0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 28. November 2023. Was heute wichtig ist? Die Macht der Opfer. Die Bilder der befreiten Geiseln erinnern daran, wer für diesen Krieg verantwortlich ist. Ihre Wirkung reicht weit darüber hinaus. Geschrieben von T-Online-Textchefin Heike Vohwinkel und am Mikrofon ist heute Ivi Strüving. Endlich gute Nachrichten! Seit Wochen kannten wir sie nur von Plakaten. Nun sehen wir jeden Tag die Bilder und Videos der befreiten israelischen Geiseln. Es sind Bilder, die eine leise Hoffnung nähren. Vielleicht kann der Horror der vergangenen 50 Tage doch noch ein gutes Ende nehmen, zumindest für einige. Doch selbst diese Freude ist getrübt. Hinter dem Glück der Freiheit lauert das Trauma der Gefangenschaft und des Terrors vom 7. Oktober. Bei manchen ist dieses Trauma so übergroß, dass es den Rest ihres Lebens zu überschatten droht. Für die vierjährige Abigail etwa, die von keinem Vater, von keiner Mutter in den Arm genommen wird. Beide waren am 7. Oktober erschossen worden, ihr Vater, als er sich schützend über Abigail warf. Diese Bilder und die Geschichten dahinter sind auch deshalb so wichtig, weil sie uns noch einmal vor Augen führen, was am Anfang dieses Krieges stand. Der barbarische Terror der Hamas Gezielt hatten die Dschihadisten Menschen massakriert, die in Kibutzen lebten, die sich dort für Frieden und Aussöhnung einsetzten, die auf einem Festival mit Menschen aus aller Welt tanzten. All das, wofür diese Menschen standen, sollte ausgelöscht werden. Zu so viele Palästinenser und ihre Unterstützer weltweit haben das in den zurückliegenden Wochen ausgeblendet, totgeschwiegen, wenn nicht gar rundweg geleugnet. Längst, so schien es, hatten sich die Bilder von der Zerstörung in Gaza den Toten und Geflüchteten dort über die von den Gräueltaten der Hamas geschoben. Und es stimmt ja auch, das Leid in Gaza ist riesig. Zu viele unschuldige Menschen, zu viele Kinder wurden hier in den vergangenen Wochen getötet, sind von Hunger bedroht, leben in Angst und unter unmenschlichen Bedingungen. Nur vergessen werden darf dabei nicht und wird es doch viel zu oft, es war die Hamas, die diesen Krieg bewusst mit ihrem Massaker auslöste. Kriegsverbrechen sind Teil der Kriegsführung der Hamas. Sie haben nicht nur fast 250 unschuldige Menschen aus Israel als Geiseln genommen, sondern auch fast zwei Millionen Bewohner des Gazastreifens. Zur Wahrheit gehört auch, dass zu viele Palästinenser trotzdem hinter der Hamas und sogar hinter ihrem Terrorangriff vom 7. Oktober stehen, wie jüngst erst zwei Umfragen unter Palästinensern in Gaza und im Westjordanland zeigen. Der Wunsch der Israelis, die Hamas ein für alle Mal so zu schwächen, dass sie nie wieder zu einem solchen Angriff fähig sein wird, ist daher nachvollziehbar. Doch dieser Kampf kollidiert gerade mit dem ebenso starken Wunsch der Israelis, möglichst alle Geiseln zurückzuholen. Die Macht der Bilder von Ohad, Avigail, Alma und Noam, sie übt einen immensen Druck auf die israelische Regierung aus. Dass der Waffenstillstand nun bis Donnerstag verlängert wurde, ist auch diesen Bildern geschuldet. Aber das hilft leider nicht nur den Geiseln und ermöglicht weitere dringend benötigte Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Es hilft auch der Hamas, sich von den Attacken der israelischen Armee zu erholen. Das ist nicht im Interesse der israelischen Regierung, die bereits unmissverständlich klargemacht hat. Danach werde der Krieg unvermindert weitergehen. Doch ihr muss die Frage gestellt werden. Was passiert, wenn die Kommandostrukturen und die Tunnel im Norden Gazas zerstört sein werden? Wird der Krieg dann auf den Süden ausgeweitet? Ist dieser Krieg gegen die Hamas überhaupt militärisch zu gewinnen? Experten wie der frühere israelische Verhandlungsführer Daniel Levy bezweifeln das. Und sie betonen, je länger der Krieg dauere, desto größer werde das Leid und Sterben in Gaza und dadurch auch die Unterstützung für die Hamas in der palästinensischen Bevölkerung. Ein Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Politische Lösungen müssen daher endlich wieder ernsthaft verfolgt werden. Es ist ein großes Versagen Israels, aber auch der USA und Europas, dass sie viel zu lange keine ernstzunehmenden Friedensinitiativen mehr für den Nahostkonflikt angestrengt haben. Im Gegenteil. Sie haben zugesehen, wie Netanyahus Regierung ihrerseits alles dafür tat, um solche Initiativen zu verhindern, etwa indem sie den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau im Westjordanland vorantrieb. Die Befreiung der Geiseln in diesen Tagen hat gezeigt, Verhandlungen sind schwierig, aber möglich. Das Ziel muss eine Perspektive für die Palästinenser auf einen echten eigenen Staat sein. Doch darauf können sich die Israelis nur einlassen, wenn es andererseits glaubwürdige Sicherheitsgarantien für sie gibt. Beides wird unendlich schwer und nur in einem langwierigen Prozess möglich sein. Doch der muss endlich beginnen, sonst werden auf die guten Nachrichten wieder viele schlechte Folgen mit unerträglichen Bildern. Was heute wichtig ist. Eineinhalb Wochen schwieg Olaf Scholz zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Taschenspielertricks seiner Regierung in Form von Sonderfonds als verfassungswidrig entlarvte. Heute ab 10 Uhr will er nun im Bundestag ausführlich erklären, wie viele Milliarden tatsächlich fehlen und wie die Lücken gestopft werden sollen. Außenministerin Annalena Baerbock reist heute nach Brüssel, um unter anderem dort mit ihren Amtskollegen über weitere Hilfen für die Ukraine zu beraten. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.